0: Tienes que entender que trabajar en la cárcel No va a ser una estrella de cine, güey Vamos a hacer un barrido en salsa de no sé qué madres Pues no, carnal Vas a cocinar para presos La comida que te va a llegar va a estar del carajo Y tú tienes que resolverla Un desayuno para un preso te anda costando alrededor de 6 pesos, 5 pesos Por persona, por persona Ahora imagínate que quieres un costeo menos Pues les da cereal en la noche Y te salen 2 pesos con 50 centavos un desayuno por persona Ahí está muy metido todo lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación Hay un table, hay un bar, hay salas de videojuegos hay un cine, carnal. Dices, ¿cómo tienen armas ahí adentro? ¿Cómo llegan? veto a saber. Pero sí las tienen. Y es que son mamadas, chef. No me pueden entrar esas cosas. Aquí yo pido calidad. Es para mi gente. ¿Tú crees que les voy a dar de comer esa mierda? Porque creo que ahí está el hijo del... ...del mencho... ...imagínate que le llegue un plato de comida así a ese güey. ...imagínate que durante más de 20 años... ...todos los martes... ...sin falta... ...te den pozole... ...entonces intentamos darles algo diferente... Gusgri se armó un pinche motín... ...cuando les das algo diferente... ...pues es como darle un... ...un buenos días... ...a alguien que amas...
1: ...y muy buenas tardes a todos ustedes... ...el día de hoy les traigo un episodio... ...bastante interesante... ...que la verdad vale la pena... ...que lo vean completo... ...aquí me encuentro con una persona... ...que por mucho tiempo se dedicó... ...a cocinar... ...para un penal... ...en México, llamado Puente Grande... ...y pues aquí me encuentro con mi
0: buen amigo... ...Ricardo León, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Pues muy bien... ...todo muy chingón... ¿Cocinero de hace cuántos años? Oh, ya tengo casi 22 años trabajando de estos...
1: ...22 años... ...y pues bueno hermano, pues... ...vamos a empezar con esta... ...esta plática... ...sobre lo que es darle alimentos a las... ...PPL, Personas Privadas de su Libertad... Ajá. ...y pero antes pues me gustaría que empezáramos un poco con tu historia... Y es cómo es que terminas siendo cocinero
0: para ah. un penal. Sí, claro. Pues mira, eh, antes de que yo pudiera trabajar allá en, en, en todo lo que es Fuente Grande, eh, trabajé un tiempo para ciertas clínicas de rehabilitación allá en Querétaro. Juanay. No sé si se, ¿sí se puede decir, ¿verdad? Sí, hermano. Ah, no bueno. Juamai, Estuve colaborando muchos años. Y esa experiencia que te deja trabajar con este tipo de ...de personajes, que es, que es gente que está... ...que es gente muy vulnerable... ...me dio cierta expertise... ...para que cuando a mí me candidatearan... ...para ser el, el cocinero en los centros penitenciarios... ...bueno, el chef... Eh, ...pues eso te da ciertas herramientas... ...para que las puedas manejar... ...estando con tipos de gentes que desconoces... ...cómo es su comportamiento... ...porque los adictos tienen ciertos comportamientos... ...ciertas patologías... ...que pueden de ser eh, un, un brote psicótico... ...agresivos... ...ETC... ...saludos ahí a toda la comunidad adicta... porque ellos saben, pues. Pero a lo que me refiero es de que te dan ciertas herramientas a ti para poder saber cómo trabajar con ese tipo de gentes. Que creo que eso fue lo que a mí me funcionó y me decidieron contratar en el centro penitenciario. Pero bueno, después de ese tiempo que estuve trabajando en las clínicas, me fui para, para la ciudad de Guadalajara, me invitaron a trabajar allá. Y al principio de todo esto fue que me decían que trabajar en las cárceles no es como como sale en la tele, pues es un mundo muy oscuro, es un mundo difícil, es un mundo que que tienes que tener los pantalones bien puestos porque realmente vas a ver cómo, son, cómo es la realidad de lo que se vive en México a través de las cárceles. Bueno, cuando me entrevistó mi ex jefe en ese, en ese momento, me decía, mira, yo no necesito un chef que sea una estrella de los que salen en la tele, porque aquí vas a trabajar... Eh, pues con caca, por así decirlo. No me dijo tácitamente esa palabra, pero me dijo es difícil que se pueda trabajar en, en ese tipo de sectores porque son muy vulnerables. Bueno, y después de eso, <coughs> perdón, me llevaron ya a conocer todo, el, porque es, es como un complejo con todo lo que es Puente Grande. Son varios centros penitenciarios ahí. Está el preventivo, está el, el femenil, el CRS y el metropolitano y el cuartel donde están todos los custodios. Y la empresa en la que yo trabajaba, la Cosmopolitana, se encargaba de distribuir los alimentos a, todas, a todos esos centros. La, la, las primeras experiencias importantes que, con las que yo me topé fueron que, por ejemplo, con los... Bueno, la Cosmopolitana es una empresa muy grande, muy grande. Tiene millones de, de comedores aquí en Ciudad de México y en, pues, en casi toda la República, que se han metido en muchas broncas, que ya después lo, lo abordaremos un poquito, pero bueno. Cuando empiezas ya tu, tu proceso para irte a, a trabajar con este, con los presos, hay una parte donde, donde te tiene que llegar la mercancía. Entonces llega la mercancía, tú como chef tienes tus, eh, digamos que lo que es la nota de recepción, y no se te dicen, ¿sabes qué? Te va a llegar 700 kilos de carne, 300 kilos de esto, 300, tal, 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 todo esto. Entonces tú ya haces un cotejo y dices, ok, llegó todo. Esa es el, digamos que la bodega donde está la empresa en la que yo trabajé. Posteriormente acompañas al compañero en ese momento y lo llevas al centro. En ese inter pasan cosas muy curiosas. Porque el que está responsable del camión saca ciertas mercancías y las empieza a entregar a ciertas aduanas por seguridad para que después ingresen en el centro. ¿Qué quiere decir eso? que si los 300 kilos de azúcar, por así nombrarlo, pues ya no llegan los 300 kilos de azúcar. ¿Cuánto cierto es mucho? Huele 30 kilos de azúcar, ya no llegan los 30 kilos hasta el centro. A lo mejor llegan 25 kilos. ¿Y le, le pellizcaron. O qué? Le pellizcaban, es correcto. <coughs> y eso se hace porque después, adentro del centro, hay ciertos... No puedo decir si los custodios lo hacen como tal, porque sería una aseveración muy fuerte, pero se llegan a vender ciertos productos ahí adentro. Por ejemplo, si tienes el kilito de azúcar, lo metes en bolsitas y se los vendes a los presos. Y ese azúcar te cuesta 15, 20 pesos. Una bolsita para que, que traiga una cucharada de azúcar. Y es un negocio vino a China y adentro. Pero bueno. Entonces, ya después de que entras, haces todo el listado, ves todo, todo está muy chido. Llegas con la gente que, que recibe la mercancía dentro del centro. Hay muchas cárceles que se manejan de, de, de distintas formas. Una donde tú, como, como chef. O, perdón, como la empresa, contrata gente del exterior para que cocinen para los, para los presos. O hay otra que contratan los mismos presos para que sean los que cocinen. Y ya nada más llevan un chef que es el que les ayude a hacer como las cosas, darles un, un toque diferente nada más a la comida que hacen. Pero bueno. Una vez que ya se recibe la mercancía, se acomoda y todo y la fregada, ¿no? Después de eso hay una parte donde viene las minutas, que esa es una parte importante de la que se, se tiene que mencionar. La minuta es como la receta que trabaja una nutrióloga o un nutriólogo y un chef, que esto es por parte de gobierno. Es independientemente de la empresa que contrata gobierno para que cocinen. Ellos tienen a sus expertos. Entonces supongamos, Gus perdón, que en la receta hoy toca, no sé, un desayuno de papas a la mexicana. Entonces en las papas a la mexicana, la minuta te marca que tienes que tener... 60 kilos de papa, un kilo de cebolla, un kilo de sal, medio kilo de consomé, un cuarto de cilantro, bueno, medio racimo de cilantro. Entonces la estás guisando. yo me, esa, fue, esa fue mi primera experiencia cocinando en, el, en uno de los centros. Entonces la estábamos haciendo y yo como chef dije, vamos a darle un plus para que esté más rico. Entonces en lugar de que sean, bueno, aparte de que son hervidas, perdón, Vamos a dorarlas en la plancha para que sean, para que estén tostaditas y, y estén diferentes, ¿no? Porque pues nada, las cosas las avientan y órale. Entonces, vamos a darles un pluscito. Y ya, ¿no? Se hizo, se preparó, la chingada, todo. Todo muy rico. Y dije, pues ya está. ¿Qué tan difícil era eso, chavos? No, chef, agárrate. Las minutas es la receta y vienen las cantidades. Vienen las cantidades como por la, por la gente que tienes. Entonces, en la minuta venía para mil personas. Dije, pues está chingón, pues ya está, ya lo hicimos. No, el pedo es que es para ocho O sea, las minutas están atrasadas. Y eso se vuelve un pedo, un pedo muy completo. Porque la comida que pudiera estar medianamente buena, ¿cómo la arreglarías tú en ese caso? Si pongamos que hasta la típica frase que dicen, pues échale más agua a los frijoles. Para que alcance. Para que alcance.
1: O sea que ese es el problema que ustedes como cocineros enfrentan día sí. a día. O sea, decir, ¿sabes qué? Eh, pues hay comida para seis mil, pero hay que darle a 8 mil. Es correcto. Eso Porque son... estaba en un documental que hablaba de eso, que hablaba de los problemas que hay, por por ejemplo, la, la calidad de la comida, ¿no? Sí. Que hay veces que, pues es bien sabido que la comida en la cárcel, pues no es muy buena. Es correcto. Y es una duda que tenía yo. Fíjate
0: bueno, ¿por, que... por, ¿por,
1: qué, por, qué, ¿Por qué está tan... ¿Por qué está tan mala? ¿Por qué tiene que
0: ser mala? ¿Por qué no puede ser una comida digna? Es que fíjate que ahí hay, ahí hay dos disyuntivas importantes de mencionar. La empresa que contrata gobierno para que cocine, le da ciertos estándares y ciertos lineamientos, pero son licitaciones que otorga el gobierno. Supongamos que tú tienes una empresa. Gusgris es una empresa de alimentos. Entonces, yo como gobierno te digo, ¿sabes qué, Gus Gris? Te voy a dar dos millones de pesos para que distribuyas la comida a los centros penitenciarios. ¿Qué tú haces? Ah, cotejas ciertas, no sé, no es lo mismo comprar un kilo de jitomate en el Walmart, si ¿sí podemos decir marcas? Sí. Ah, bueno, en el Walmart, que la, en las... compres, que la compres en la central de bastos. ¿Cuál crees que te salga más barato? La central de abastos La central de abastos La calidad va a ser Va a ser un poquito Y de hecho si te vas A los subsuelos Que le llaman en el O a la parte de atrás Donde están las eh, Las verdulerías Que el jitomate Que ya está pisado Ese es mucho más barato Entonces pues te puedes llevar ese Y lo que te costaría Un kilo de jitomate En un centro comercial Pues el pisado te, Pues te conviene mucho más o sea, comprarías 12 kilos con lo que aquí comprarías 2 kilos.
1: Y aparte va a ser al instante porque
0: no lo tienes que refrigerar, nomás vámonos. Es correcto. <risa> Pero pasó algo importante aquí con las empresas. Y hay, y hay mucha crítica de eso. Yo que trabajé en esa parte sí te puedo decir que la comida sí, tal vez está en condiciones no tan buenas. Eso es importante mencionarlo. Y ahí entra, entra mucho el factor humano. Si la gente a lo mejor está de malas o... Tuvo un mal día, la comida pues ya no, va a estar buen, ya no va a estar tan buena. Pero la parte importante también para mencionar de que por qué los alimentos no son tan buenos también son las condiciones en las que están las cárceles. Las condiciones de las cárceles en México son paupérrimas. ¿Qué ¿En este decirte? caso Puente Grande? Por ejemplo, preventivo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que la gente, que la comida salía muy contaminada. Hay ciertos documentales y cierta información que están a través del... Me parece que en el 2004, 2006, 2008 hubo mucha, hubo mucha contaminación de alimentos. Pero esos refrigeradores, hasta la fecha, siguen igual. O sea, tiene años en deterioro las cárceles. Tuve la oportunidad de estar en, en otra cárcel, y Gusgri, ¿has visto las estalactitas de las cuevas? Sí. Así estaba la pinche grasa cayendo, carnal. O sea, tenía años en deterioro. Y supongamos que aquí estás haciendo tu sopa muy chingona, todo, pero gobierno te da unas pinches tapas para que la tapes. Entonces, ¿qué le puedes poner? Un cartón a lo mejor pisado o de repente se te barre y ves cómo va cayendo la pinche grasa acumulada por años ahí. Entonces, es un foco de infección. Cuando pides a gobierno que te dé el material para limpiar las para limpiar las cocinas, pues no hay, es pura mano de obra. Pero es una chinga. Imagínate cocinar para 8000 personas todos los días. Son, son dos turnos. Empiezan a las 4 de la mañana. Wey. Partiendo casi... 900 huevos, o sea, es una putiza, una putiza impresionante. Pero volviendo al punto de que por qué la comida es tan mal es justamente por eso. Tal vez la empresa, para economizar un poco, decide que no, no darle tal vez esa atención fina para que la comida pueda ser un poco mejor con los materiales que trae. Y la otra parte también es gobierno, porque no le invierten en las cárceles. Es bien difícil. Es como si yo te digo, de tus siete pesos que tú ganas, te voy a quitar 2.50, porque esos 2.50 van a ser para los niños de la calle. Es un decir, pues. Obviamente, a lo mejor dices, pues los doy con gusto, pero tal vez vaya a haber un día, dices, voy a comprar algo, pero no me alcanza o tengo que ahorrar tanto porque este dinero va desviado a cierta gente. Lo mismo pasa con gobierno y la gente que no quiere aceptar esa parte de que, de que tal vez tienen que tener una calidad humana mucho mejor. Porque no le van a invertir. Las cárceles y el material que están ahí tiene más de. No sé, carnal, como unos 20, 25 años de, de retroceso para que sea bueno. Cocinan en marmitas impresionantemente grandes del tamaño a lo mejor de una cama, un carro. Pero de abajo ya están todos oxidados, todos podridos, reparchados. ¿Y qué hace el gobierno cuando esa, esa cosa te cuesta, no sé, 200 mil pesos? ¿Tú crees que el gobierno le va a meter 200 mil pesos para que mejore la calidad de alimentos en lo, a los reos? Pues no, realmente no lo va a hacer, les vale. Y es ahí donde también se deteriora mucho la comida. Una parte sí por la empresa, que en ese momento yo trabajaba con ellos, pero incluso con tu factor humano intentas que esté mejor. Si haces una sopa, si haces este... Te voy a platicar una experiencia que me pasó en la cárcel de, de mujeres, en, en el femenil, en Puente Grande. Hay, hay ciertas dietas que se les hacen a las, a las PPLs, que es la palabra correcta, pues, pero bueno, presas, eh, las dietas son risibles, carnal, porque la dieta que da gobierno es pasta, papa, chayote y zanahoria. Zanahoria alta en azúcar, la única verdura que pudiera ser más o menos a ella le viene a ser el chayote, pero la, la papa, que es puro almidón, y la pasta, olvídate, o sea, no tiene nada de dieta, pero como es muy barata, pues te la da para que comas más sano. Bueno. En alguna ocasión, en el femenil, a mí se me ocurrió darles algo diferente a las chicas de dieta. El pollo que llega ahí es un pollo, pues... Pues la verdad no, no está tan chido. Ya está muy congelado o recongelado. Tiene ciertas características que no están tan buenas, pero bueno. Entonces, me acuerdo que ese día lo limpiamos, lo limpié con una amiga que hasta la fecha sigue siendo mi amiguita Zaira. ¿A quien le mando? No, no creo que lo vea. Está ya encerrada, pero... Pero bueno, supongamos que lo ve. Entonces, este le dije: Oye hija, ¿qué te parece si abrimos los muslos y hacemos unas milanesas para darle a dieta? Ah, no, estaría pues, de lujo, chef. Va, pues vamos a abrirlos para dieta. En, en esa cárcel, en ese momento, habían 750, perdón, 450 mujeres. De esas 450 mujeres, 75 mujeres les tocaba dieta. Porque ya está todo marcado. Entonces, pues nada, así vamos a hacer 75 piezas de milanesa, ¿no? entonces las pues, abrimos todo, bueno, perdón de muslo abierto para que pareciera milanesa porque pues no, no es pechuga bueno, las terminamos las guisamos y todo corrió la voz Gus Gris se armó un pinche motín porque la comida cuando les das algo diferente pues es como darle un, un buenos días a alguien que amas porque la gente sistemáticamente vive ahí Imagínate que durante más de 20 años, todos los martes, sin falta, te den pozole de cabeza de puerco. Pues así no mames, ya no. Entonces intentamos darles algo diferente, se volvió la pinche loquera. Todas las mujeres que llegaban a... Porque el comedor está dividido, digamos que está el patio y acá está la cocina. Y las chicas que están en dieta pueden pasar, porque hay algunas ciertas empresas que prestan sus servicios... Para que la gente ahí, para que las chicas ahí tengan un oficio. Entonces ellas tienen como un, como un tramo más directo hacia la cocina. De repente se llenó. La comida de pueblo se quedó, que así se le llama, de población. Se quedó y todas querían dieta. Ese día automáticamente todas se cambiaron a dieta y se hizo un cagadero, perdón por la expresión. No pudimos controlarlo. Porque todas querían, querían pechugo, todas querían las milanesas. No, se hizo un desmadre, un desmadre y es muy difícil controlar ese tipo de situaciones porque el gobierno tampoco se, se presta como para cambiarles unas dietas y ese tipo de cosas. Y es un desmadre. Es un desmadre, es una locura que, que, que pase ese tipo de cosas. Y fíjate que mencionando esto de las verduras, recordé ahorita una, una parte que también es, es, difícil, es, es difícil lidiar con esa gente y entenderlos. Imagínate que un día tú conoces un secuestrador y es, a lo mejor no es tu compa, pero lo conoces. Y llega a la cárcel. Y él te dice que, que no le gustan los vegetales porque engorda. Y le pide al gobierno que le den otro tipo de cosas. ¿Tú crees que merecería a esa gente algo, un, un trato diferente? ¿A ti se te hace? Pues no. Ahí tengo una historia. Estando en el femenil, me hablan la, las directoras. Y me dicen, a ver, chef, vente, que tenemos una situación. Ok, vamos, pum. Llego, me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay una chica que necesita ya que se le cambie su dieta. Para ella vamos a traer peras, vamos a traer manzanas, vamos a traer kiwis, fruta de la mejor para esta niña. Yo dije, pues ok. Las frutas que pueden llevar las, em las empresas para las cárceles son exclusivas para los niños, las frutas de dominio, por así decirlo, las comunes, como plátanos y esas cosas, esas sí llegan para la población. Pero una fruta más específica llega nada más para los bebés. Pero a esta niña sí se le mandaron. La cosa no acaba ahí. Me Dicen, yo quiero, chef, que sientas esta impotencia que tenemos ante esta situación. Ok, pues siéntate. Resulta que esta chica tiene la sentencia más grande otorgada en Guadalajara durante mucho tiempo. Tiene 750 años de sentencia. Sobre, sobre su situación que hizo yo me quedé así pues ver qué hizo o no resulta que esta niña todo está registrado por si quieren buscarlo esta niña resulta que, es, que se encargó de crear una mafia en todo México por si tú eres doctor te daba una lana y me decías cuando iban a nacer un niño con ciertas características para que se lo robaran y después de robarlo le sacaban los órganos y los vendían y a esta chica la encontraron Porque dicen que tenía unas propiedades Su papá en Zapopan Unas quintas, no recuerdo bien Y dice que un día llegó el señor de viaje Llegó a la casa Los, los caporales O la gente que cuida, pues no lo dejaba entrar Y pues este güey pues, ¿Cómo no voy a pasar a mi casa? Se metió Dice que un pestadero Y en las fosas Ahí estaban, ahí estaban restos de bebés Esta chica dicen que hizo esto casi Tres, cuatro años la capturan, la meten, y esta niña era la que pedía ese tipo de alimentación. Entonces, me pidió ver para que yo le pudiera preparar ciertas cosas diferentes. Entonces, imagínate cuando yo la conocí, una niña de Guadalajara. Obviamente, cuando es de Guadalajara, sabes que las niñas ya allá son guapas. Una chica hermosa. Entonces, cuando yo la conozco, y me decir, no, mi chef, es que sabes que yo no puedo comer ese tipo de cosas porque me caen pesadas al estómago. Yo no quiero esto porque me enfermo. Entonces, por favor, mira, mi pechuguita asadita con verduritas así cocidas al vapor. Y, y si puedes, a lo mejor un poquito de, de arroz frito, de perdón, arroz integral. Y yo por acá maquilando, o sea, ¿realmente mereces eso con las madres que hiciste? Pero pues tu chamba es hacer bien las cosas. Entonces, órale, sí, hija, cómo no, con todo gusto. Pero es un pedote bien cabrón, güey, porque realmente a esa gente a esa gente es a la que le estás cocinando. Y volvemos a lo que estábamos platicando antes. Entonces, tal vez sí merecen comer también, como, como se dice. Es un, es un juicio moral todos los días.
1: Ahorita mencionabas que el gobierno no va a gastar en los reos, no mm. va a invertir. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta darle de comer al reo
0: un, al día? Un desayuno para un preso te anda costando alrededor de 6 pesos, 5 pesos.
1: Por, el desayuno.
0: El desayuno. Por persona. Por persona. Ahora imagínate que quieres cost que eres un costeo menos, pues les das cereal en la noche. Y te salen dos pesos con 50 centavos un desayuno por persona. ¿Y la comida es la más cara? La comida es la más cara, pero no rebasa los 25 pesos. ¿Por las tres? Por las, no, por los tres serían... Unos 30 pesos. Yo creo que tal vez casi 40 por los tres alimentos. O sea que la comida sí viene siendo como unos 20, 20 pesos, 25. Sí. Pero la comida también es, es... Fíjate que aquí también hay una parte importante de mencionar. Porque la gente que se cree experta, que va ahí, que trabaja en gobierno... Tiene, tienen... Híjole, yo, de verdad yo no entiendo cómo, cómo se dicen expertos y a veces son unos papanatas. Cuando tú estás trabajando ya con... Supongamos que tienes una junta con las directoras. Y ¿sabes qué, chef? Hay que cambiar la alimentación pero se lo quieren dejar toda la empresa. que es lo que te decía? La empresa que, que contratan o que presta sus servicios no le va a invertir dos pesos por mejorar las cosas si gobierno no le da más dinero. Y gobierno no le va a dar más dinero porque con el dinero que debe dar la empresa, con eso debería alcanzar. Pero no, es un pedote. Bueno, supongamos que, que tú te vas con una nutrióloga. ¿Una nutrióloga qué te va a decir que tienes que hacer? A ver, Guskri, tienes que comer 250 gramos de carne. eso Es decir, 25 gramos de... Eh, de guarnición, arroz, pasta, frijoles, lo que quieras. Y a lo mejor 120 gramos de verduras. ¿Sale? Eso es lo que viene en las minutas. Sin embargo, cuando la gente experta, tengo que poner comillas porque son unos pendejos, esta gente cuando, cuando pone las minutas, las pone, a ver, por, por PPL, tienen que poner 120 gramos de carne. Entonces, cuando tú la estás guisando, ¿qué pasa cuando tú guisas un bistec? En, la, en, tu, en tu sartén ¿Qué es lo que le pasa? está más chico Exactamente Entonces Y eso es O sea tú lo sabes Que no te dedicas a eso Entonces cuando viene gobierno Y te exige ¿Por qué la carne no pesa Lo que tiene que pesar? Pues mi hijo Tú me la estás mandando así En seco O en crudo ¿Qué quieres? ¿Que le ponga pinzas Para que no se estire? Pues, para que no se achique Es una pendejada Entonces ahí es donde empieza El conflicto más sí, grande Porque la carne suelta El, el jugo y todo eso pues, Exactamente pesa entonces ya no ya no pesa lo mismo que debería pesar entonces cuando tú le entregas imagínate que te toque nada más una parte una, una carne de 120 va a bajar a 90 o a veces hasta 80 dependiendo de la humedad que tenga y entonces tú crees que te vas a llenar con eso más tus papas, frijoles, arroz y estás todo el día ahí metido 24-7 pues por supuesto que no y ahí, y ahí es donde empieza el pedo pero el gobierno sí les exige no, es que tiene que alcanzar y métele esto y, pues son las cantidades que estás dando y volvemos a lo que decíamos al principio las minutas se manejan con no sé, por ejemplo, en, en, en CRS no, perdón, en, en Metropolitano me parece que actualmente hay menos pero cuando yo estaba había como 1200 1200 personas pero la minuta seguía siguiendo de casi casi 900 personas entonces, por eso no alcanza. Por eso es la bronca tan fuerte que tiene la, la, la comida en los, en los centros penitenciarios, porque pues la empresa da ciertas cosas, pero gobierno no, no, no les alcanza para darlos. Y es ahí donde se vuelven las broncas. Es, un, es una pinche mafia bien machina. Ok, ¿y quién es el que se roba? Ahí son dos partes importantes. La empresa te lleva, no sé, 25 botellas de agua. Si en algún momento, en el cruce de que un custodio se, le, se le, le dio sed, ya te quitó una, dos, tres. No hay un control, o sea, realmente no se sabe cómo es que pasa. Pero lo que sí te puedo decir es que mucha gente que trabaja ahí mismo en cocina, te dicen, oye, ¿qué te hace falta, carnal, para tu puesto? Porque adentro de las cárceles hay puestos de comida. Pues necesito dos kilos de papa. Ah, yo te los llevo. Entonces la, sacan la merma de ahí, de cocina. Bueno, hacen merma, la sacan las papas y las llevan a la tienda. Y entonces lo que, lo, lo que tendrías que tener ya no te va a completar. Y gobierno ya no te va a mandar más, ni la empresa. Porque tiene que haber un control. Pero pues tú no tienes ojos para todos lados. Y ahí entonces ahí se vuelve un pedo. Y eso es una parte bien importante porque la gente que saca esa mercancía y la lleva hacia los, hacia los puestos, es un ganar-ganar. Porque ellos no invirtieron ni un peso. Sin embargo, te la van a vender en 50, 60 pesos. Y una bolsa de papas en la cárcel te cuesta como 50, no sé, güey. Son caras. ¿Pero yes. son
1: papas ya así casi podridas o qué?
0: No. Nah. Pero pues dijiste que era, era merma tuya. Ah, lo que me refiero es de que, no, o sea, ellos lo vuelen merma, pero la papa está bien. Lo que pasa es que para que yo pueda ganar, pues me voy a robar de esta papa, a lo que me refiero. O sea, se roban el producto. ¿Pero quién se
1: la roba? ¿Los, los que Los mismos
0: presos, los, los mismos presos. ¿Pero cómo
1: tienen acceso a la cocina? porque, ah, pues porque tú, okay, están okay, tú, en cocina. Tú dices que tú eres el chef, tú uh -huh. no eras preso. Es correcto. Tú entrabas y salías. Es correcto. Todos sí. los días, ¿verdad? Sí. Pero tus ayudantes eran PPL. La mayoría sí. Que eran las chavas o los, los chavos, ¿no? Es correcto. Ok. Eh, ellos son los
0: que pellizcaban. Sí. Se, se fajaban algo. Sí, Tienen ciertos claro. privilegios
1: de que salen sí. ah, sí.
0: dedazos al pago. Sí, claro. Para comida. Y... Eso es. Eso es. Es que sí, por ejemplo, te decía que yo, con esta buena onda que de repente tengo, me decían, chef, para yo evitar que robaran cosas, mi Mija, mejor dímelo a mí. Dime que ocupas dos huevos para hacértelos tú a tu gusto. Entonces ya ahí como que controlabas un poquito más. Pero sí hay ciertos descaros, ¿eh? Antes de que yo estuviera como chef, había otro chef, obviamente, que este vato es una leyenda ya porque está, se metió con varias presas y hasta tuvo hijos allá adentro. Bueno, resulta que este vato es que cuando estás en, en esos lugares, mi Gus Gris, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Eres el único hombre, vamos a hablar del, del, del penal femenil, eres el único hombre que tiene acceso a tanta a tanta mujer y te vuelves, se va a escuchar muy mamón, pero te vuelves algo deseable, carnal. Sí, ¿no? La Totalmente. neta, la neta. Y trabajar también ahí es bien difícil, porque es hay partes donde las chicas están como si, como si, como si estuvieran en su casa. Entonces, de repente... ...muchas de las chicas que están ahí... ...están producidas porque pues... ...vatos que, que fueron de la maña... ...las tunearon por así sí, decirlo... Chavitas buenas... ...muy bien... ...entonces de repente se volvía... ...se volvía a veces hasta un desfile de modas... ...de lencería carnal... Es, ...volviendo a este chef... ...teniendo esos privilegios... ...porque te vuelves... ...te digo como una cierta figura pública... ...ay el chef... ...oye el chef... ...no sé qué y la chingada... ...y bla 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 bla... ...y este vato un día se le ocurrió que de la mercancía que llegaba, como hay tiendas ahí adentro, entonces decía, oye, che, fue como una caja de leche. Sí, mija, pero te salen 900 pesos. No manches, pues, o consíguela tú aparte. Y entonces ahí es donde se vuelve una pinche mafia. A negociarlo de otra a forma. A negociarlo de otra forma. Y este vato, creo que hasta está en preventivo, quién sabe qué, porque, pero sí lo agarraron al vato. O sea, ahí se las echaba a, los, sí, a las chavas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, supongamos que es aquí, ¿no? La cocina. Y el baño está independiente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Este güey les decía... Vamos a hacer inventario, chicas. Sí, sí, sí. No sé qué la chingada. A ver, todas ustedes... Van a limpiar esta pared. Y yo me voy a ir con menganita... A limpiar de este lado. Y cerraba. Y, pero como ya sabían las otras... Que también les daba ciertos beneficios... Pues lo coachaban. Se ponían ahí a cuidar... Mientras este güey se las aventaba. Hijo de su pinche... Fíjate
1: que esa es una duda... Que yo me la, yo me la he hecho... Y sí, estoy seguro que varios de los que estarían escuchando este podcast, pues tenemos esa duda, o sea, las chavas qué onda, o sea, no, no cogen, o las que están abandonadas, porque yo me puedo imaginar, digo, pues es una chava, tiene muchos años, que nada de nada, está deseosa, a lo mejor un día en la noche se quedó trapeando y tal, custodia ahí, ya, a ver, ya, apúrele a trapear, y a lo mejor la vieron sola y se la echó, pues, yo me imagino, <risa> debe de haber historias así, ¿no? Sí, sí, hay un chingo, sí, hay que, un chingo. Que, que, que se quedaron en la oficina y que, y que a lo mejor cierta persona con ciertos privilegios, pues, pues ya estamos, pues órale, y no necesariamente pues tendré que ser un adonis, ¿no? Como dices sí, tú. sí, claro. Pero si sí es una duda, pues no, de, que, sí. de que dices tú, pues a ah, huevo, pues, son mujeres, son, pues si los vatos, ¿ves? Hasta se cogen entre ellos en, en la cárcel. Y, y déjame decirte que
0: en las cárceles de hombres, los gays están aparte, mm. actualmente, porque si no sería un cogedero. No, ya pinche. O sea... Enfermedades por todos lados. Cabronas, que, que, que eso lo abordamos ahora, si quieres también está chido. Pero volviendo a lo de esta parte, sí, es bien cierto. Por eso te decía que a mí cuando me contrató mi jefe, me dijo, chef, Ricardo, tienes que entender que trabajar en la cárcel no va a ser una estrella de cine, güey. Yo no necesito estrellitas de tele. Vamos a hacer un barrido en salsa de no sé qué madres. Pues no, carnal. Vas a cocinar para presos. La comida que te va a llegar va a estar del carajo y tú tienes que resolverla. Eso me hablaba mi jefe. Pero tampoco quiero que te sientas la gran nalga. Porque hay mucha vulnerabilidad allá adentro. Hay mucha necesidad que volvamos a lo de este vato. Imagínate, como tú decías, ay, el chef, y esto. Entonces, pues, sí, mija, vente para acá y uy. A ver, dale, chúpale ahí abajo. Exacto, sí, y, y se presta. Carnal, a mí me llegaban a decir, chef, pasa unos, un, unos, este, cualquier cosa, güey, te la mamo. No, mija. Las tentaciones están así, mira, carnal. Como si fueras un pinche oso lleno de miel y las abejas a todo lo que dan. A todo. Es muy difícil mantenerse la cordura.
1: Oye, ¿y las personas que ayudan en la cocina dicen que es un privilegio? Uh -huh. Un privilegio que se gana ¿cómo?
0: Lo que pasa es que el gobierno te, te pide ciertas eh, como actividades para que tú puedas tener un mejor comportamiento y eso te sirva para después en la sentencia final que te den. Pues, ah, pues mira, prestó servicio en cocina, no sé, tres años. Eso habla de un buen comportamiento. Y reduce tu condena. Y reduce la condena, exacto. ¿No te pagan? Sí, sí pagan, la empresa. ¿Cuánto, cuánto les pueden pagar a, una, a 300, las chavitas? 300 a la semana, 350 a la semana.
1: ¿Y la... se los depositan a ellos? ¿Lo a deposita?
0: Lo de... Que ahí también es una mafilla, ¿eh? Ahí uh, está bien sabroso el chisme.
1: Sí, porque he visto también que tienen talleres de carpintería. Es correcto. Y o sea, que hacen sus antigüedades y sus estas, perdón, esta... ¿Cómo se dice? Estas artesanías. Artesanías. Este, y las venden también. Es correcto. Es que mira...
0: Supongamos que tú que, que tú tuvieras una empresa que tienes tu empresa, pero que quisieras que tu mano de obra fuera más barata. Contrató mano de obra exactamente. De Entonces, ¿qué dices? Quiero que, quiero que mis videos los editan allá adentro. Y les voy a pagar pues un peso. Así es. Así es. Porque la gente que, que está ahí, la, las empresas lo que hacen es que yo pues busco mano de obra para seguir ganando dinero. Pero también es un pedo ahí porque la gente que está ahí... Eh, Supongamos que la Cosmo en ese momento, ok, contratan a las chicas o a los presos, les van a dar 350, pero ese gobierno no, ese dinero, ese gobierno, ese dinero no llega directamente a ellos, ese dinero llega directamente a la administración del centro penitenciario. Entonces ellos ya después deciden cuánto les puedan dar, o, o, o quitarle quitarles ciertas cantidades, y ahí se huele un pedo también. O te salen con la jalada. Los impuestos, hay que poner sí, impuestos. Y es real, es real, es real. Por eso este, este chef tan famoso tenía, te, tenía tanta tenía tanta labia y tenía tanta, porque ese güey les, les firmaba minutas. Entonces decía, esta niña me ayudó a lavar el refrigerador. Ahí le van 25 pesos. Y más acogida, ¿no? Que le daba ese güey. Y de ahí, pues es que es la, eh, no hay forma de ganar más dinero. Las, las empresas que están ahí, pues te dan, te digo, la más que da es la cocina y son 350 a la semana. 350 semanas me lo cobró el taxi de venirme de aquí a la ciudad, de, de, de la estación aquí, carnal. O sea, imagínate, se va muy rápido todo eso. ¿Qué privilegios tienen las personas que te ayudan? Los ayudantes del chef. Pues eh, ya, ya no tienen que ser tantas horas de servicio. Porque hay ciertas cosas que a lo mejor te toca ahora limpiar las jardineras. O sea, la, la, la cocina es top. Eh, sí, la cocina es, es, es como la parte más importante. Porque están
1: los que lavan los baños, están los que
0: los pues que se
1: pueden apuntar basura.
0: Es correcto, sí, sí, sí. No, pero estar en cocina no es de todos. Y es difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo llegué al, 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 al de mujeres, hubo una parte donde la... Es que también es una mafia, carnal. Una mafia. Porque es como te decía al principio. La gente que está ahí, pues se puede llevar las cosas. Se puede llevar que el... que el, Hacen su despensa gratis. Y cuando yo llegué, a mí lo que me dijeron, chef, cambia todo este desmadre. Ya no queremos tener tantos pedos. Perdón por lo que voy a decir, no quiero que suene sexista, pero trabajar con mujeres creo que es de las situaciones más difíciles que hay en los medios, en cualquier tipo de empresa. ¿Por mucha envidia o qué? Lo que ser, sí, creo que sí, porque de repente... Un día estúpidamente se me ocurrió decirle ¡Qué linda te ves hoy, hija! No mames, se armó un... Ya, anda ya se la está cogiendo el chef, esto y el otro y se vuelve un desmadre. Se descontrola todo por, por envidias, por celos. Pero lo que voy es que cuando me dijeron, chef, quiero, quiero que, cambie que cambiemos todo eso, yo les dije, bueno, deben tres días para ver el comportamiento de toda la gente. Ah, tú eres el chef, tú sabes. Entonces agarré, me senté, empecé a observar. Ok, ya estás esto, 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 esto. esto, esto. A los tres días... Llegué con la mesa directiva, le dije, miren, quiero cambiar a estas personas, estas personas no sirven en cocina. Ok. ¿Con qué argumentos? Se roban las cosas, contaminan la comida, etc., tal, tal, tal. tal. Entonces vamos a quitar a esta gente. Se movió la gente y se hizo un desmadre. Casi, casi me lincho en ese día, se, fueron, se me dejaron ir con cuchillos, y hizo un desmadre. Entonces, pero los privilegios a los que voy ahí. Es que cuando tú tienes un buen equipo de trabajo... En cualquier... Hasta en tu equipo... Sabes que entre mejor se trabaje... Tienes mejores, mejores cosas. Entonces, por ejemplo... Si de los... Si de los... Muslos... O del, o del corte de carne... Que llegara en ese momento... Que regularmente siempre es falda. Pero había una parte que se veía buena... Pues la cortabas. Y esa tú la hacías para cocina. Y esa era mi parte. Si ustedes me trabajan bien... Yo les voy a cocinar. Y yo hacía algo diferente... Para todo cocina. ¿Aproximadamente cuántas personas... Para 30. 30. Una cuadrilla de 30 ¿tú das la pistola ahí. Sí. Así es, así es. 30 chavitas. 30 chavitas, sí. 30 chavitas. Y este. En, las, en, en los otros, en el, en el preventivo, por ejemplo, ahí eran para casi, casi 70. 70 PPLs que ayudaban en cocina. Ahí estabas, cabrón. Y Con este, hombres no trabajaste. Sí. También. En preventivo, ahí son puros hombres. Puros hombres los que cocinan. trabajar con vatos cómo está el pedo? Trabajar con, con hombres sí es un poco más complicado por el hecho de que tienes que ser un poquito más cuidadoso en lo que dices, en lo que haces, en los comportamientos. Y trabajar también en, en las cárceles de hombres también es más difícil. Para tú entrar al preventivo, digamos que entras y es un, es, es un camellón, ya están, ya están en la entrada, recibiendo, están recibiendo unos, 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 unos presos y entonces de repente te ven, uh, ah, es el chef. Entonces se empieza a escuchar en, el, en todo el camellón. Es, es el chef, 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 es el chef. Todo eso lo hacen porque si viene, por ejemplo, alguien de gobierno gritan: de gobierno, 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 Entonces la gente que tiene celulares o que, o que sabe que, tiene, que no tiene que tener algo, pues los esconden no se van. ¡Pum! Entonces es como alertar. Bueno, en, en el preventivo hay ciertas cosas que no hay en ninguna otra cárcel. A mí me da risa cuando dicen que las cárceles no son autogobierno. Es una mamada que dice la gente de gobierno. No mames. Es lo más fiche risible que hay en la vida, neta. Está cabrón. Porque en preventivo hay un table, hay un bar, hay prostitución, hay salas de videojuegos, hay un cine, carnal. ¿Y tú? ¿Cómo dices que no hay nada de ese tipo de cosas si yo lo estoy viendo? Pero obviamente eso no te va a decir la, la prensa... O, o Enrique Alfaro en ese entonces... O que sigue de gobernador, no sé, desconozco... De allá de Guadalajara. Eso no lo van a decir, güey. Y se vuelve difícil... Por el hecho de que la gente que está ahí, como te digo... Pues tienes que tener un trato... Pues como muy normal... Buena onda, bonachón... Porque esa gente que está ahí... Pues no sabes qué tipo de situaciones hizo... O está ahí... Y también estar en cocina es... es, es también es un privilegio volviendo a eso... Pero porque tienes, con, tienes acceso a todo. Si tú le puedes decir a un camión, no precisamente de la Cosmo, pero a otro, decirle si quiero que me traigas 25 cortes de ribeye, pues tú te los, se los pagas y, y te los llevan fácil. O sea, también es ese tipo de mañas que hay. Hay otro centro que se llama CRS, eso, eso va a decir, seguro están viendo. Y les mando un saludo porque me llevo bien con ellos. Pero a lo que me refiero es de que ese lugar, mi Guzgri, es la mejor cocina que yo he visto en mi vida. Impecablemente limpia. La gente que está ahí completamente sí son de autogobierno. Hace como dos años hubo un conato muy fuerte. Y, y hubo... Creo que lo he visto en, en, en dos, tres podcasts tuyos. Que dicen que alguien tenía armas adentro. Sí. Y, y dices, ¿cómo tienen armas ahí adentro? Pero las tienen, güey. ¿Cómo llegan? veto a saber. Pero sí las tienen. En, eh, bueno, en CRC es lo que te decía En CRC, cuando yo llegué eh, Híjole, ahí es Así carnal, como lo que tiene que ser Perfecto, todo en orden Si te tenían que llegar 35 kilos de jitomate y 25 Venían echados a perder, lo regresaban Esos güeyes sí cuidan muy bien sus cosas En CRC, porque, porque la gente Que está adentro ¿Qué pues, tipo de gente es la que está ahí? Pues eh, ahí sí están pesados, porque es de mediana seguridad Ahí está muy metido todo lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí están todos esos. Ahí están son, ahí están la los mayoría.
1: Son los que piloten ahí el Puente Grande. Y es correcto. Pues te imaginas ahí, dámelo aquí de calidad.
0: No, ahí sí. En Navidad. Perdón, antes de que llegue Navidad. <ríe> ¿Cómo me acuerdo de eso? Cometí una pendejada. Bueno, me quise dar el lujo de chef estrella. Cuando es Navidad, Gus Gris. Tú como chef tienes que preparar ciertos menús diferentes... ...para presentarlos a las mesas directivas. Entonces, no sé, a mí se me ocurrió ese pendejo día... ...decirles, voy a hacer un mole rosa... ...que es típico de Morelos. Entonces, metí un mole rosa, metí... ...ay, no me acuerdo qué otras cosas... ...una carne tatemada con piña... <coughs> ...y otras cosas. Bueno, el chiste es que pendejamente voy y hacemos el mole rosa... ...en las cárceles de hombres... Cuando lo vieron, pues me dijeron, no mames, ¿cómo vamos a meter un rosa aquí con puros hombres? Uy, no sé qué, entonces me mandaron a la chingada. <coughs> Pero bueno, a lo que voy del CRC, con lo de la calidad. En Navidad, pues te vas a hacer la, la típica ensalada de nuez y manzanita y todo esto, ¿no? Con el compañero que iba, tipazo por cierto, eh, me dijo, oye, la, la nuez que nos llegó, ya está un poquito... Huele un poquito a humedad. No sé, no, no sé si conoces ese olor. Que huele como ya como, como viejo, como guardado. Abro la bolsa y le digo, güey, esto no va a pasar, cabrón. Así como me dijiste que son, me la van a regresar a la chingada. No, güey, tú intentas sacarle la chingada. Bueno. Entonces lo que más se me ocurrió es tostarla con un poco de. de, de cebolla, iba a decir. De azúcar. Entonces medio la salteé como para que se canalizara. Y se le quitara un poco el olor a humedad. Pero llegó este vato, que era el encargado. De ese lugar que es un tipo que te impone miedo. Ahí sí. Para que veas. Han sido tres veces que sentí que me cargaba la chingada. Ese día. Y otros dos que te platicaré el ratito. Pero ese día. Llegaste güey. Pincho olfato de perro. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo agarra. No mames. Esto no, che. Y avienta el pinche sartén. Estas mamadas aquí no me las traigan, cabrón. Te vas. Te sales. A, a, a mi compañero que estaba en ese entonces. Y me traen cosas de calidad. Y ya le dije a... Yo decir el nombre, pero no. A mi ex jefe, dile que no me quiero estas mamadas, no sé qué, la chingada, tal, tal, tal. Y el pinche gordito no se va hasta que me traigan las cosas. Órale, mi chef, siéntese ahí. Verga, me quedé así diciendo, mames. Y es que son mamadas, chef. No me pueden traer esas cosas. Aquí yo pido calidad. Es para mi gente. ¿Tú crees que les voy a dar de comer esa mierda? No, pues sí, disculpe, ya lo vamos a arreglar. Ahí se exigen, en, en ese tipo de lugar. Y al final se resolvió, les gustó todo. Me mandó felicitar el... Y fíjate con lo que se sorprendieron, carnal. Yo creo que tenían muchos años. ¿Has comido ensalada rusa? No. Que es una que lleva papas, chícharo y zanahoria. Ok. Se le hace una cremita con mayonesa, ajito, cebollito, todo. Se guisa y listo. Muy sencilla. Nada bien prendidos. Les mamó, güey. Les mamó. No, díganle al chef que muchas gracias, no sé qué. Me mandaron una lana. No la pude sacar, se la quedaron ahí adentro. Y ya. Y estos son ciertos de los beneficios que la gente que está en cocina puede controlar todo lo que pasa. Ese es, ese es el mayor beneficio que tiene la gente que está trabajando para cocina. Ahorita mencionaste
1: que unas chavas ya, ya te andaban acá cuchillando. Ahí inventaron los cuchillos, ¿es verdad? ¿Ahí inventaron? Inve ¿Hay inventario en los ah, cuchillos? Ah, sí, claro,
0: sí, por supuesto. Que tienes que cerrar la cocina, a ver tantos tan, tan, tan cuchillos sí, y claro que estar todo... De hecho, cuando empieza el turno... Pasan con las custodias. Custodia, voy a agarrar un cuchillo. Y están cerrados una cajita. Que también es una mamada, ¿eh? Ahí gobierno no invierte ni un pinche peso. Es una caja de, de madera de esa como de bolero de zapato. Y ya tiene la llave. La abren, sacan el cuchillo. Lleva el cuchillo 9! Anotan. Póngale su firma. Cuchillo 9. ¿Y te vas a llevar un pelador? Un pelador también. Ah, lleva el pelador. Claro que sí. Y ya. acabo su turno. Voy a entregar mi cuchillo. Ok. Ok. Se entrega el cuchillo 9. Pum, pum, pum. Sí, hay un inventario es importante. Eso. Pero también las armas se sacan bien fácil. Me hubiera traído la navajita que me regalaron. Sí. Se me pasó. Ahí las hacen. También, pinches. La hicieron como de un gancho de algo, güey. ¿Y está filosa? Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me pasó una experiencia de. Te voy a platicar como el jueves negro. O sea, como lo más difícil que viví ahí. Estaba en el metropolitano. El Metropolitano es el único lugar donde los cocineros donde los cocineros son de la empresa. No hay gente en la cocina ni en ningún otro lugar que sea del centro penitenciario. Porque ese sí es de máxima seguridad. Ese está construido hacia abajo. No, 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 no tanto, pero sí es, es como si fuera hacia abajo, pues hacia adentro. Me acuerdo que ese día teníamos inventario porque hay ciertos estándares que pide. Esa cárcel en preventivo tiene una certificación que se llama ACA, que es una empresa estadounidense que les da cierto dinero para que tengan ciertos estándares de calidad. Es diferente. Ahí son los únicos. A diferencia de los de todos los PPLs que están en otros lados, la mayoría de su vestimenta es beige. En esa cárcel es naranja, porque las, como las cárceles de Estados Unidos, que llevan su uniforme naranja. Bueno, entonces... Eh, pues me acuerdo que estaba adelantando lo de lo del evento, mientras las cocineras estaban haciendo esto. Aparte estaba haciendo un inventario por lo de la certificación, no sé qué. Andaba así, mi mijos, así. No paraba, un de un lado para otro. ¿Cómo va esto? No sé qué. Y ya. La última indicación que yo di en cocina. Chicas, si no alcanza la comida de este lado, le van a poner de este consomé que tengo aquí en medio. ¿Sale? Para que rinda mejor. El de puerco lo tenía acá. ¿Sale? Entonces, ¿de acuerdo? Sí. La comida que se sirve ahí, a diferencia de los otros centros, es diferente, mi Gris, porque va como en platos de esos de fiesta que van tapados. Entonces, lo sirven. Aquí hay una parte importante. Cuando tú pides comida en un restaurante o donde sea, siempre te llega caliente, ¿no? Todos, todos esos son tiempos de cocción que se hacen en cocina, mi Husgry. Si tú me pides un, un, un filete tres cuartos, yo en Cocino la tengo que sacar casi término medio para que cuando llegue a tu mesa esté en tres cuartos. Ese es el tiempo correcto para que te llegue bien tu alimento. Como tú lo quieres. Aquí no se puede. ¿Pero qué quiero decir con eso? En los platos vas sirviendo toda la comida, ¿no? Este es el primer plato que sirves completo y lo sirves casi al cuarto para la... No sé, me acuerdo que comían como a las dos. Lo sirves casi al cuarto para las doce. Son casi 90, Eran casi mil platos. El último plato que los sirves ya es casi a los 20 minutos antes de que se empiece a servir. O sea, tienen una hora para emplatar todo eso. Es una chinga. ¿A qué voy allá? Entonces, pues ya. Ok, está bien. Me tengo que retirar tantito. Tengo que ver esto, no sé qué. Estábamos haciendo el inventario, checando. Estaba con el de almacén. Todo viene por acá. ¿Ya van a servir, chicas? Sí, ya van a servir, chef. Ah, perfecto, a huevo. Vamos bien. Pum. Termina todo el desmadre. Me regreso a cocina a ver algo. Voy a probar cómo quedó las cosas. Y me habla el del almacén. Chef, ya la cagué, güey. ¿Qué pasó, cabrón? Se me fue un puto cuchillo en el camión. Verga, pues, es, la... o sea, porque como hay inventario, volviendo a los inventarios, dije, no mames, ¿cómo crees, güey? Nos van a matar aquí adentro, cabrón. Entonces, le hablo a los de, los de la empresa, diciéndoles que pasó esto. A ver cómo lo podemos traer, porque como todo en ese centro sí es un poquito más controlado. O sea, si por ejemplo, si tú metías agua, pues te la examinaban, ¿no? Ah, sí es un agua. Te registraban, porque ahí son, son eh, estas cosas como rayos X que te, que, que te ven todo. Y los camiones pues lo revisan de pe a pa. Entonces, eh, pues ya estaba así con los pinches nervios de saber qué hacía, ¿no? Me llega una custodia. Chef, ¿me regalas un minutito? Sí, hija, ¿qué pasó? Y me dice, ay, qué pena, mira. Y abre la, la tapa de la comida y todo echaba a perder. Y luego dije, no, ¿cómo crees? A ver, sí, está contaminado. Me regreso a la comida, la pruebo. Se estaba todo acedo. Dije, no mames, ¿qué pasó? Y las chicas por allá, pues ya Suena la pinche teléfono Cuando ese pinche teléfono sonaba de, de ahí Era porque había pedos Suena y te lo juro Que sentí un pinche Todo mi ser helado Dije no mames algo pasó güey. Yo rogándole a Dios me acordé que era cristiano Dije no mames Dios por favor Que no se contamine toda la comida Bloque uno Todo echado a perder Bloque 2, todo echado a perder ¿Vos test? Toda la puta comida se echó a perder Imagínate que pase eso en un lugar donde no pueden salir, se hace un puto motín. Es la locura. Llegan todos los altos mandos, la directora. A ver, hijo de tu chingada madre, o me resuelves esto, no sé qué, tal, 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 tal. Y tenía a mi jefe en un pinche lado y a la directora en otro que, nada, nada, y no mames, no lo puede resolver, cabrón, no sé qué, su chingada madre. Me mandan a ver qué, qué había pasado, regreso, les pido una disculpa en ese inter. Les había dicho, laven todos los putos trastes ya, para ver qué hacemos. Viene entrando el segundo turno, le habla Martita, que le, si me ve, mando un saludo Martita, te quiero mucho. Por favor Martita, adelanta la cena ya, hagan las fin... Creo que tocaba papas con chorizo, adelántala ya y embálsala en pinches platos de unicel y mándenla ya en chinga. No sé qué, me mandan, a ver cómo vamos a resolver esto, no mames, se va a contaminar, o sea... Se va a hacer un brote de psicosis aquí. La gente se va a alterar. Va a ser un desmadre. Logré hablar con el jefe más tranquilo. Le dije, por favor, vamos a solucionarlo. Mándenos unas carnes, pizzas para darles a la gente. Porque creo que ahí está el hijo del, del mencho o del chapo. No sé, hay alguien importante ahí metido. Imagínate que le llegue un plato de comida así a ese güey. <risa> no mames. Son de las cosas más putas tensas que he vivido en mi vida. Y bueno... Pasa todo el desmadre, ya me comprometí a solucionarlo. Tenía todos los custodios atrás, a la directora, a mi jefe. Lo del cuchillo, o sea, todo se volvió un puto caos. Empezamos a adelantar la comida y veo a dos muchachas llorando. Hija, no te pongas a llorar, ponte a trabajar ahorita, no mames. Es que, chef, yo la cagué, ¿qué hiciste? Pues es que del caldo de re, de puerco que tenías le metí al caldo para que que no mames, o sea, imagínate, un caldo que se está haciendo que apenas está cociendo Se lo echas a un producto bueno ¿Qué crees que pase? Pues se contamina Se echa a perder Eso fue lo que hicieron Más los tiempos de cocción Más los tiempos de sellado Que te decía Imagínate todo eso Se hizo un cultivo de bacterias ¿En cuánto tiempo? En menos de una hora Mames Todos los platos
1: Todos los putos platos Guxi? O sea que si sí, Si sí les afecta a los reos Por ejemplo eh, Mis llavos Si de la comida se echa a perder Hoy no van a comer O sea Imagínate que te digan eso o sea, si, pero yo te lo pregunto, si alguien sale a decir eso, no, no. ¿los reos hacen pedo? O? Sí, por no, supuesto. No, pues ya ni pedo. No, no, ¿cómo crees? <ríe> es que uno pensará pues, que en la cárcel, sin justicias, y hey, caíse cabrón, uno pensará, ¿no? pues,
0: Por eso me da risa el vato este. Digo, no risa, pero es un poco risible ver el este vato, el, el presidente de El Salvador, que dice, ni un grano van a comer, no sé qué, que se volvió famoso, que decir... Ese debería ser el presidente de México Y tratar así a los presos No, no saben ni en el pedo que se mete cabrón. Se voltea esa madre O sea que lo, lo más sagrado para ellos son los alimentos Es que es, es la única fuga que tienen Aparte del ejercicio, oler Y más en esa cárcel que casi no les da el sol O sea, bueno, sí porque tienen un patio de juegos Estoy mintiendo Pero a lo que me refiero es de que no tienen acceso Por ejemplo a Como en otros centros que sí Que pueden tener visitas Ahí no, ahí es un poquito más controlado por eso es tan difícil y tan delicado. ¿Qué pasó con el cuchillo? ¿No ¿Lo encontraron siempre? Lo, lo regresó la empresa. Ok. O sea, hizo otro pedido, pero también es un desmadre. Porque como todo está controlado, a las 12 te llega la mercancía. Ya no hay ninguna otra razón por la cual la cosmopolitana vuelva a meter el camión. Entonces, ¿qué tienes? Tienes que hacer como un petitorio. ¿Tú, tú, tú, tú? Escribes. Les voy a mandar, no sé, 25 kilos de aguacate que me faltaron. Porque lo regresaron que estaba echado a perder. Ah, ok, bueno. Well. Entonces tienes que hacer todo ese desmadre. Entonces, los jefes, que les agradezco que me hicieron el paro hoy porque la neta, la, la, estuvo muy cabrón, muy tenso.
1: ahora cabrón, hasta que no aparezca el
0: pinche cuchillo. Así estaban, estaban, un plan así. Es que el pedo, que no sabían del cuchillo, güey. Mm, ok. Pero el pedo, todo era por lo de la comida. Entonces yo tenía aquí mm, lo okay. de la comida, pero si se hubieran enterado del cuchillo, no mames. Ok. Por eso.
1: Pero el cuchillo, rezó que el, el día siguiente? No,
0: ese mismo día. Mm, pero okay. mientras se resolvía todo ese pedo.
1: Ok, tú y 30 personas le daban de comer a 6,000. Todos los días. Todos los
0: días. Desayuno, comida y cena. Desayuno. Bueno, en, en la en el en el preventivo, sí, son son mil Y la gente que está ahí en cocina son son 60. 60 gentes. Perdón. Sí, no son como 40, 50 gentes. Pero tienen dos turnos. Porque no se pueden aventar todo el turno. Ok, eso Ajá. En cocina en el femenil... Como o sea, las tienen un poquito más privilegiadas.
1: Pero ahorita, ahorita háblanos de eso, porque dices que el femenil y que el otro... Nosotros que no nunca hemos estado en prisión, pues no conocemos. Nosotros nos imaginamos Puente Grande, pues una cárcel y ya. Pero yo he visto documentales que supuestamente son varios... Como varios penales, por es así correcto. decirlo, ¿no? Sí. Que el de mujeres, aquí como... Que hay varios, pues, pero pues uno como no, no sabe nada de eso... Sí. Y ahorita que, que, que dijiste hace rato mencionaste algo de CR, CR no que ¿Qué? CRS. CRS y luego mencionas el femenil y luego mencionas el otro cuál? Preventivo, y, Preventivo, y metropolitano. Y luego metropolitano. <ríe> ah, metropolitano, ajá. Ajá, entonces como que hay como que hay un, una sí. confusión por parte de nosotros, ¿no? En este caso
0: mía. Claro, lo que pasa es que Puente Grande es todo un complejo. Uh -huh. el, es, el nombre Puente Grande es lo es que. Es todo, es todo el complejo. Uh -huh. Todo el residencial, por así decirlo. Exactamente. Puente Grande fue la cárcel donde estuvo el Chapo hace muchos años, Ese es como la, esa es una prisión este, eh, federal y los demás son, son, son estatales, son municipales por así decirlo, pero en Puente Grande están el CRS que es el centro de reincensión social, luego está el preventivo que es la primera instancia si tú cometes un delito antes de que te hagan tu juicio y todo eso vas a caer ahí después está el femenil para las mujeres y luego está el metropolitano porque si tú fuiste el hijo de alguien importante en el en este en el crimen organizado pues te meten ahí que es de mayor seguridad pero según también entiendo si tienes lana pues te mandan a ciertos lados según entiendo pues no sé pero sí es, es un complejo son son varias cárceles dentro de ciertas dimensiones yo antes de esto llegué a pesar casi 180 kilos estaba así carnal era una bola más de lo que estoy ahorita, pues. Y yo me llevaba unas putizas porque me decían, güey, tienes que irte de cuartel al metropolitano. Y son dos kilómetros de subida. O sea, me llevaba unas putizas. Caminando. Caminando, pues sí. O ahí bajaste de peso. Ahí bajé de peso, <risa> cabrón. Con, con las más dietas. El, el pinche susto que me dio ahí. No, mames, ahí fue donde me detonó todo. ¿Estás diabético? Ah, sí? Este. Sí, no, de man. hecho,
1: yo, raza, perdón que lo mencione o no sé si te moleste. No, pero... no. De, de, ...mencionabas que tenías una parálisis facial. Es correcto, sí. Digo, para que luego le dice, ¿por qué se agarro? ¿Por qué le dices ah, Porque, pues, <risa> se le ve que tiene un poco de caída. De hecho, mi, mi abuelo también cuando hablaba... Se levantaba, se, bajaba, la, ¿sí? se le levantaba porque le dio parálisis facial también. Y él hablaba así. y Digo, por... Dios, sí, pues, sí, si no sí. se pregunten. Porque okay, me hagan
0: memes. Pues. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> porque luego le digo, ¡Oh, Adrián. <risa> sí, pero pues, Este, digo. pero bueno. Cuando empezó la entrevista, hiciste un comentario relacionado con el azúcar de que la gente compra un kilo de azúcar y luego hace bolsitas y ya las, las venden 25 pesos cada una. Eh, por, como ejemplo, ¿no? Yo entrevisté a una persona que estuvo en la cárcel que me decía que eh, dentro de la... Eh, dentro, o sea, en la cárcel, uh -huh. pues compras, por ejemplo, una botella que aquí te vale 10 pesos, ahí te vale 50, más, más así, ¿no? Hicieron un comentario de que un chile jalapeño en Penal, creo que en Altiplano o algo así, que es a 5 mil barros, güey. ¿Sí? Se vendía un, un chile jalapeño. Y una Coca-Cola en 3 mil pesos y mamás así. ¿Te tocó escuchar que se vendiera cosas así? Sí, claro. Carísimas. Por Tal por ejemplo, vez no. el azúcar se me hace carísimo: 25 pesos, un, como una ahora sí que Una, una que... gravita de,
0: de, de azúcar. Uh -huh. De hecho, cuando. Lo que es el café, el azúcar y chiles, es lo que más se hace. Ahí es como la más latranza que hay en la cárcel, en todas las cárceles. Porque son como, volviendo con lo de los adictos, pues son, es como una supresión, es algo que te da cierto confort, cierta ay, que pique, que, que pique, perdón, que, que, que sepa dulce, que me dé algo para arriba. Entonces, por eso, pero sí, eh, lo que es el café, aunque el café es de muy mala calidad, es de los peores como agua de calcetín, aunque yo no tomo mucho café, pero bueno. Pero el café es muy malo. Este, oh, perdón, oh, tú también cuando. Oh, esa es parte
1: muy importante, perdón que te interrumpa sería las comidas, como tú lo mencionas, pero también les, das, les dan bebidas. O tú preparabas también que el agua de Jamaica, que el agua sí, de sí, té. Sí, sí, sí. La, la, pero las bebidas son muy
0: malas, güey. Porque ahí sí es como si te metieran... Agua pintada. Agua pintada, Unas gotitas, ¿no? Ya. Bueno, es un concentrado que se hace de Jamaica. Pero, ¿sabe? Esa madre la usan hasta para lavar las estufas, güey. De lo corrioso que es. Pero lo usan porque tiene azúcar. Y el azúcar quema. Entonces, si tú le tallas, pues se va a lavar mejor. Como cuando la gente usa Coca-Cola para limpiar el sarro. Exactamente, es igual por la alta cantidad de azúcar que tiene. Entonces, eh, pues sí, eh, por ejemplo, a mí lo que me pasó un día que puedo decirte de, no sé si llegan a tener tanto costo, eso sí lo desconozco, no, cinco mil pesos, lo he escuchado, pero no. No,
1: pero creo que era ahí porque era un, un penal de máxima seguridad. Ah, bueno. A, a lo mejor en Puente Grande pues igual no te vale cinco mil, bueno, tres mil pesos la Coca-Cola, sino a lo mejor unos. 100 o 200 bueno, pesos. Bueno,
0: más, más, sí. una coca familiar te cuesta 90 pesos. La de, la de 3, 3 litros. de tres litros ahí, ahí adentro. No está tan cara. Pues sí, pero si no tienes, ahí sí, pues sí te hace más
1: caro. ¿Qué te vale que esa coca? Aquí ¿Cómo? ya fueron 30 pesos. Unos
0: treinta, treinta y no sé. Bueno, igual. Digo, si le suben casi el doble, pero pues aún así está, está costoso. Porque también a la gente que lleva la mercancía, pues les, les genera un costo también. Para ellos les, les cuesta más. Pero volviendo a, a lo que sí vi, nos pasó una jornada que todos los chiles serranos se nos, se nos perdían. Recibíamos la mercancía y de repente, oye, me faltan tres kilos de chiles. Pues no están. Y los sacaban los custodios o los sacaban la gente. Entonces de repente yo llegué a ver que un chile te costaba 20 pesos. Un chile, un chile verde. Porque llegaban y se los guardaban las, las PPLs y, oye, ¿no quieres un chilito? Aquí traigo 20 baros. Va, pum. Uh. Y a los, a, hacían ahí el tráfico de chiles, güey. Eso, eso eso sí lo llegué a ver. Porque, pues, es algo que te digo que, que gusta mucho. Y el café también? <coughs> Y el café también. ¿Pero qué? Que no, ¿No es el escafé o qué? No, bueno. El soluble. Si llegas a meter un escafé, uh, te vuelve la reina ahí adentro. Porque, pues, es el que, el, el, el que más gusta. Y entonces ahí sí ya se las bolsitas, como decíamos de garapitas. Y las vendes a 25, 30...
1: El de azúcar para echarle al, 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 al Ajá, café. Pues,
0: nada más la abres y la vacías así. Es, un, es una cuchara, güey. <risa> un sobrecito. Un sobrecito, güey. ¿no? pero Te digo que
1: te sería mejor comprar los sobrecitos de azúcar, ¿no? Como los que te dan así en el beach. Ah, Simón, Simón.
0: Sí, güey, pero pues no, no, no. Es una locura, la neta. Es una locura vivir allá adentro. No me imagino cómo es que la gente que está ahí soporta tanto. Las condiciones de las mujeres que están en las cárceles es, es bien gacho, carnal. Ellas sí la sufren. Porque ellas son victimizadas, son violadas, son abusadas... O sea, es muy cabrón cómo las tratan a las mujeres ahí adentro. Se vuelven víctimas. Hay un certamen, que se debería ser una denuncia pública, pero hay un certamen que hacen seguido la reina o el festival de no sé qué. En septiembre más o menos lo hacen. Pero la gente que está en gobierno, ¿sabes cómo le dicen a ese pinche de festival? El festival del culo. Porque ahí las directoras y la gente que está se encargan de, de meter a las chicas más guapas. Llega a las autoridades de los centros penitenciarios y ese día le servimos a plácemes. A ver, cocina, quiero que me hagan carne en su jugo. Sí, y ahí sí se traen carne buena, tocinito bueno. Entonces le sirves ahí a los directores y los ves ahí, pinches viejos bombos, dicen en Guadalajara, viendo las nalgas de las chicas, una tras otra. Y se las llevan a Culiacán. Y se las llevan. Así es. O hacen un listado. E, 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 ese reportaje está, ¿eh? Hacen un listado pum, 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 y la sacan a ciertas, a ciertas fiestas. O se las llevan a ciertas casas de, de, de gente. Y luego ves a las chicas llegando todas borrachas, drogadas. Y, pues, es un desmadre.
1: Oye, hermano, y no sé si te gustaría añadir algo, algún mensaje que le quieras dar al, al gobierno, por así decirlo, o a la gente. Ah, ya es, para finalizar esta plática, sí, que claro. la verdad se
0: puso muy interesante y muchas gracias por tu tiempo. No, no, gracias por la invitación. Este... Pues nada, yo creo que... Bueno, eh, voy a decirlo. Actualmente trabajo para un residencial geriátrico. Y creo que tengo muchos años trabajando para sectores muy vulnerables. Empecé con los adictos, los presos, y ahora estoy con, con adultos mayores. Y la vida de los adultos mayores es algo que, que apenas se está conociendo. Es bien difícil, es bien difícil. Y, y quiero finalizar porque... Nosotros pues estamos chavos, bueno yo no soy tan chavo porque seguro estoy más cha... estoy más grande que tú, pero cuando... cuando, cuando somos estoy... jóvenes pues. Bueno, somos jóvenes y se te hace bien fácil, güey. Pero cuando llegas a la vida adulta y no entiendes por qué ya no te funciona tu rodilla cuando tú te aventabas a correr maratones y la chingada y ahora pues ya no puedes ni pararte. Es bien, es bien lindo darles de comer a ese tipo de gentes y entiendes y agradeces todo lo que has hecho. Entonces, pues ya para, para, para rematar y terminar, nada más es este pues que, que disfruten. La comida es algo, es algo hermoso, mi hermano. Dar de comer es algo que te llena el corazón. Dar de comer es algo tan noble, tan sencillo, pero lo que puede re repercutir en las personas, ese se queda para siempre. Tú lo que probaste, que hizo tu abuelita, siempre vas a tener ese sabor en la cabeza. Porque esa es, la, esa, es, esa, es, esa es la... La comida tiene dos características. Que es regresiva y... Tra, que, que te da confort, perdón, y que es regresivo. Si tú un día comes una quesadilla aquí afuera, por así decirlo. Y esa quesadilla te supo la que un día te hizo tu tía hace 20 años. Te va a dar ese confort y te va a dar esa regresión. Esa es la magia que tiene la comida. Y con eso es lo que yo intentaba hacer cuando estaba allá en los, con los presos. Aunque fuera... No caca, pues, pero que fuera muy culero. A través de darle lo mejor a... De, lo mejor que fuera. A la gente, a los amigos. Darle amor a la comida, pues. Yo tengo una frase que el, lo uso mucho, que es amorcito rico. Amorcito rico. Intento dar amorcito rico para todos.
1: No, pues eres un chef apasionado. Sí. Pues, a, ahorita que mencionabas lo de la abuelita, sí a nosotros, en a personal a mí, y me da eso de... Ah, estas quesadillas o estas pizzas no me, me saben... No me saben igual cuando me sabían en la primaria. Claro. En la cafetería. Inclusive ahorita que veníamos en el avión, eh, ya ves que dan servicio las estas sobrecargos uh -huh. de, de sabritas y refrescos. Y a mí no me sabe igual las sabritas, güey. En el avión, güey, con, con, como te las dan con las sabritas de Doritos o, o estas chips y el refresco con su vasito con hielo. Sí. A mí no, no me sabe igual probarlo aquí. O sea, claro. aquí, aquí en México, en Mexicano, donde sea, uh -huh. en el avión me sabe diferente, güey.
0: Que eso es a lo que te refieres con la comida. Claro, claro. Es que la comida te da, te da ese confort. Por ejemplo, en Villa Vergel, donde estoy donde en la clínica, perdón, en, en el residencial, hay, hay señores, Don Nacho, Doña Carmelita, Doña Aurorita, que son, son seres tan maravillosos que están ahí, que de repente llegan y, y te dicen, hoy estos frijolitos de la olla que me hiciste, me hicieron recordar cuando me los hacía tal, o cuando yo los cocinaba. Y... La comida sí, definitivamente, ya no sabe igual. ¿Por qué será? No sé, güey, pero, pero siempre pasa eso. Es, es, es muy chistoso, pero intentamos que, que la comida siempre sea amable y
1: rica. Hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Buena reflexión. Algún día vamos a llegar a viejos. Hay que sí, Hay que cuidarse. Bueno, mi gente, y nos vemos. Adiós.